0: E-Dogs, der hunde -Podcast. Mit Michelle und Marie und vielen spannenden Hundethemen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Dogs, der hunde -Podcast. Die erste Folge im neuen Jahr. Ähm, an der Stelle erstmal frohes neues Jahr an alle Zuhörer. Wir hoffen, ihr seid gut und entspannt mit euren Hunden ins neue Jahr gestartet und hattet nicht allzu viel Stress bei der Böllerei. Genau, wir sprechen heute einmal über das Rasseporträt des Bolonka Zwettner. Mein Gast ist heute Julia. Hallo Julia,
1: magst Hallo. du dich einmal vorstellen? Ähm, ich bin Julia, ich bin 23 und ich bin jetzt seit fast fünf Monaten Praktikantin hier bei E-Horses.
0: Ja, sehr cool. Wie bist du auf E-Horses gekommen?
1: Ähm, durch eine Uni-Freundin tatsächlich.
0: Ah, okay. Also die kannte einfach durch die Reiterei E-Horses oder
1: also tatsächlich ist IHAS an meiner Uni relativ bekannt, weil schon ja, ein paar Praktikanten da waren und so bin ich da auch drauf gekommen.
0: Ah, ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir zusammenarbeiten können. Ich
1: auch, danke schön.
0: <lacht> Gerne. Ähm, genau, magst du deinen Hund auch einmal vorstellen?
1: Ja, also mein Hund ist der Sammy, der ist jetzt elf Jahre und wird bald zwölf und der ist ein Bollongansfettner. Das ist eine relativ neue Rasse. Und auch eine allergikerfreundliche Rasse, also er verliert keine Haare, das ist so die Besonderheit. Und ja, ist jetzt schon seit genau elf Jahren bei uns.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann gehen wir tatsächlich einfach direkt einmal in den Steckbrief aus unserem e-Dogs magazin Und die ersten Punkte sind einmal die Größe und das Gewicht. Ähm, bei der Größe stehen 26 cm und sie sollen zwischen 3 und 4 Kilo wiegen. Passt das bei deinem Hund, oder eher nicht so?
1: Also das Sammy ist da eigentlich eine kleine Ausnahme. Der ist ein bisschen zu klein geraten und auch ein bisschen zu leicht. Ähm, der ist so ungefähr 20 cm hoch. Und <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ja, und wiegt halt ein bisschen über 2 Kilo. Also fast schon so ein Teacup hund Aber das war, wir vermuten, dass es ein genetischer Fehler ist. Seine Geschwister waren alle normal groß. Also bei denen stimmt das. Mit den drei bis vier Kilo, ähm, aber er ist halt einfach ein bisschen kleiner geraten.
0: Oh, okay. Also hat er denn sonst irgendwelche gesundheitlichen Probleme oder macht ihm das ansonsten nichts?
1: Ähm, naja, also er hat auch relativ kurze Beine, deswegen, also wir glauben, dass es deswegen sein könnte, aber er hatte letztens einen Bandscheibenvorfall oh je. und das könnte halt auch mit der Größe zusammenhängen tatsächlich.
0: Okay, oh geht ihm mhm. denn jetzt wieder gut oder hat ja. er immer noch Probleme der damit?
1: Ist auf
0: dem Weg. Ist auf dem Weg. Okay, Gott sei Dank. Ja. Dann gehen wir mal weiter im Rasseporträt. Ähm, die FCI-Gruppe sagt oder ordnet es einem Gesellschafts- und Begleithund zu. Ich denke, das passt ganz gut. Und äh, untergeordnet sind die bologna Zvetnas unter die Bijons und verwandte Rassen der Bijons. Ähm, genau, weißt du etwas zu der Herkunft der Rasse?
1: Also soweit ich weiß, kommt er aus Russland, also die Rasse, und ich glaube, ich habe mal gehört, der Name bedeutet auch irgendwie sowas wie bunter Schoßhund oder so ähnlich. Ähm, genau, und dass er halt auch so ein bisschen vom Chihuahua abstammt, also da, daher kommt vielleicht auch die Größe so ein bisschen.
0: Dazu habe ich tatsächlich noch ein paar Infos, also das kommt auch aus unserem Magazin. Ähm, das mit Russland ist natürlich richtig. Ähm, und das ist, die Rasse ist dadurch entstanden, weil die Franzosen hatten den Bijan Frisee und die Tibeter hatten den Shih Tzu und äh, den Lhasa Apso, wenn ich das richtig ausspreche. Und die Chinesen hatten den Pekinesen und dann wollten die Russen eben auch so einen, ja, so einen kleinen Schoßhund haben. Und daraus ist eben die Rasse entstanden. Ähm, das ist im Prinzip ja eine Kreuzung aus dem Bijon Frisee, dem Lhasa Apso und dem Shih Tzu. Ach,
1: krass, wusste ja. ich gar nicht. Genau.
0: <lacht> und das wusste ich beispielsweise auch nicht. Ähm, alle Bolonkas, die in Deutschland wohnen, sollen anscheinend von drei Hunden abstammen, die Frau Carmen Kurz in den 80er Jahren mit nach Deutschland gebracht haben, nämlich FIFA, Mailscha und Fildan, also sehr interessant, also sind scheinbar alle irgendwie Fan miteinander verwandt. Dann kommen wir zu der Farbe, hier steht alle Farben außer weiß und gescheckt, ähm, du meintest am Anfang, er ist cremefarbend, mhm. ähm, war das in dem Wurf gleich oder hatten die alle unterschiedliche Farben?
1: Äh, die hatten fast alle unterschiedliche Farben. Also die waren braun und dieses Creme-Weiß. Aber soweit ich weiß, können tatsächlich alle Farben auftreten. Auch egal, welche Farbe die Eltern hatten. Das kann dann auch äh, eine ganz andere Farbe auftreten mhm. bei den
0: Babys. Ja, bei uns steht auch noch, jeder Bolonka ist ein Unikat. Also das passt dann ja ungefähr. Ja, das stimmt, das stimmt. Genau geeignet als Familien- und Gesellschaftshund. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, absolut. Also, ja, also Familienhund definitiv, Gesellschaftshund genauso. Also das trifft auf jeden Fall zu.
0: Ja, sehr schön. Ich habe auch gelesen, dass sie wirklich sehr, sehr anhänglich sind. Also dass man teilweise bei der Erziehung schon Probleme hat, wenn sie mal alleine zu Hause bleiben müssen. War das bei euch auch so oder oh. war das eher kein Problem?
1: Ja, das ist immer noch so. Also... Der ist wirklich sehr, sehr anhänglich und bleibt nur sehr, sehr ungern zu Hause. Das ist schon manchmal ein bisschen schwierig, aber ja, mhm. so ist die Rasse halt.
0: Ja, wie war das dann an Silvester bei euch? War das in Ordnung oder hatte er da Probleme?
1: Das war ganz entspannt, also der hat das eigentlich kaum wahrgenommen.
0: Ja, das ist ja. gut.
1: Ja, das war super.
0: <lacht> sehr schön. Genau, hier als Lebenserwartung stehen 15 Jahre. Du meintest ja am Anfang schon, dass er elf Jahre ist. Mhm. Ist er denn noch so <lacht> seines Alters entsprechend fit? Oder
1: ähm, ähm,
0: merkt man ihm das Alter schon ein bisschen an?
1: Im Großen und Ganzen ist er schon fit. Ich weiß jetzt auch die Bandscherbengeschichte, die ich am Anfang äh, ich erzählt habe. Aber ja, er ist ein bisschen ruhiger geworden, das schon. Und... Nicht mehr ganz so verspielt wie jetzt ein junger Hund, aber ansonsten ist er noch wirklich fit.
0: Wie ein Torto. Sehr <lacht> schön. War er denn generell, also hat er generell viel gespielt, oder?
1: Ähm, ja, in den jüngeren Jahren schon war er schon ziemlich verspielt, ja.
0: Okay, dann kommen wir gleich mal zu dem Charakterzug. Den ersten haben wir dann schon abgehakt, nämlich verspielt. Lebhaft und fröhlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut. Und neugierig und lerngierig.
1: Ja, also man kann ihm auf jeden Fall gut irgendwie Tricks beibringen und äh, ja, neue Sachen beibringen. Das ist auf jeden Fall sehr motiviert dabei. Sehr cool. Was kann er so für Tricks? Äh, also drehen, sitzplatzfötchen, auf dem Hinterbein stehen und drehen, so übers Bein springen. <lacht> ja.
0: Ja, cool. Und als Auslaufbedürfnis steht hier, dass es eher hoch ist. Ist es bei ihm auch so? Beziehungsweise. Gibt es da einen Unterschied jetzt im Alter zu, ja, in jungen Jahren?
1: Ja, also, der ist schon, also er ist schon ein bisschen ähm, ruhiger geworden und dadurch hat er auch nicht mehr so sehr die Motivation wie früher um spazieren zu gehen. Er ist auch so, dass er äh, im Winter oder wenn es kalt ist oder nass äh, draußen ist und auch so ein bisschen mäkelig ist und dann ungern rausgeht. Also da ist er jetzt relativ unkompliziert. Was ähm, kommt auch immer darauf an, wo man jetzt lang geht. Also natürlich ist jetzt äh, immer die gleiche Kassierunde jetzt auch nicht so spannend für ihn.
0: Ja, das ist natürlich bei vielen Hunden so, dass sie einfach mal Abwechslung haben möchten. Bisschen ja. äh, andere Gerüche in der Nase haben möchten.
1: Ja, ja.
0: Genau. genau. Ich habe auch noch gelesen, ähm, ja, dass die Rasse auch für alte Leute geeignet ist oder für ältere Menschen. Weil die sich eben ja sehr gut ihrem Besitzer anpassen. Also, wenn man eben einfach ein bisschen aktiver ist und einen aktiveren Lebensstil hat, dann passen sie sich eben dem an. Aber wenn man ja als älterer Mensch eben nicht mehr ganz so viel unterwegs sein kann und nicht mehr so viel spazieren gehen kann, dann äh, machen die das auch mit.
1: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, so mit älteren Leuten und wunderbaren Zeiten.
0: Ja. Genau, dann kommen wir zum Sabberpotenzial. Da steht gering. Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, also kaum. Sie eigentlich
0: nie sabbern oder so. Ja, das ist ja auch eigentlich ja, ein ausschlaggebender Grund, zumindest für mich bei der Hundeauswahl, weil ich das doch immer schon ein bisschen ja, eklig finde, ja. wenn ja, man gerade in der Küche steht und der Hund neben einem ist und dann laufen da schon die Sabbatropfen runter. Das äh, ist nicht so meins. <lacht> ja, das würde mit
1: einem ballon noch nicht passieren. Ja,
0: gut. Also wäre das ja vielleicht auch was für mich. Und was du ja am Anfang schon gesagt hast, der hat nicht so viel. Nicht so viel oder gar nicht?
1: Hm, eigentlich gar nicht. Also man findet bei uns eigentlich kein einziges Hund Das ist schon mal hm. super. Echt ein Vorteil.
0: Ja, ja. ich bin nämlich auch Allergiker und das ist für mich auch immer ein sehr ähm, gutes Argument. Oh ja,
1: <lacht> definitiv.
0: Ja, genau. Aber das heißt, wenn der Hund nicht hat, dann ist wahrscheinlich auch der Pflegeaufwand ein bisschen höher. Oder wie ist das bei ihm?
1: Ja schon, also die Haare wachsen ja immer weiter nach und deswegen muss er auch zum Friseur und ähm, die verknoten auch recht schnell, also man muss wirklich schauen, dass man äh, den regelmäßig bürstet und kämmt mhm. und vor allem den Hund auch äh, schon im Welpenalter dran gewöhnt, also ähm, der Sammy mag das halt gar nicht, wenn man ihn irgendwie bürstet und so und rennt halt schon weg, wenn er die Bürste nur sieht, das ist ein bisschen schwierig. Und naja, deswegen kann ich auch nur empfehlen, ganz früh anzufangen mit den Bürsten. Hm. Ja,
0: ja das ist wirklich viel wert. Und das heißt, er geht zum Friseur oder macht ihr das auch selber?
1: Nee, der geht zum Friseur. Ah,
0: okay. Und wie oft?
1: Muss er so? Also jedes halbe Jahr und ab und zu, wenn es mal nötig ist, auch zwischendurch. Ah, okay.
0: Und macht er das auch wohl mit oder ist er da genauso skeptisch wie bei den Bürsten?
1: Ja. Also, bei unserer Hundefriseurin ist er in der Akte äh, gekennzeichnet als Hampelmann. <lacht> ja, weil ähm, ja, er wirklich, ja, er hasst es einfach, er macht das mm. gar nicht
0: gerne. Oh Mann. Mm. Naja, gut, aber was muss, das muss, ne? Ja. Das kenne ich auf jeden Fall. Der Hund, den wir jetzt vor unserem jetzigen Hund hatten, der fand das auch überhaupt gar nicht gut. Und ich glaube, die musste beim Friseur tatsächlich auch einen Maulkorb aufhaben, weil sie das so oh nein, blöd nein. fand. Ja, Ja. Ich verstehe das, äh, das auch. <lacht> ja. Aber, ja, ich verstehe es auch, aber für alle anderen ist es dann trotzdem ein bisschen nervig. Mhm. Genau, aber deswegen sagst du ja schon, am besten früh anfangen. Dann sollte das ja klappen.
1: Ja.
0: Genau, als Feldstruktur steht hier einmal langseitig, glänzend und dicht. Ist das richtig?
1: Ja, das passt.
0: Okay. Dann kinderfreundlich. Wir haben ja geschrieben. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, definitiv. Also kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Also noch und Kinder, das würde bestimmt gut passen.
0: Mhm. Wie ist das bei deinem Hund? Hast du das schon irgendwie
1: festgestellt mhm. oder? Also ich habe jetzt nicht wirklich irgendwie kleine Kinder oder Kinder in meiner Familie oder im Umfeld. Mhm. Aber gut, als ich ihn bekommen habe, war ich zwölf. Also vielleicht zählt das noch okay. ein bisschen. Wobei, ja, es ist immer sehr, sehr vorsichtig und würde jetzt.. Mhm. Ähm, Klar, ist Hund, aber er würde jetzt wahrscheinlich niemanden beißen oder sonst was. Ja.
0: Genau, dann ist er wahrscheinlich auch super als Familienhund geeignet, ja. schätze ich mal. Würde ich sagen. Das äh, ja, beinhaltet das ja im Prinzip. Und sozial steht hier auch, ja, würdest du es auch sagen? Also natürlich auch mit Menschen, aber auch mit Artgenossen und beispielsweise mit Katzen?
1: Ähm, ja, also Katzen mag er jetzt nicht so gerne hat sich mit unseren Kaninchen immer gut verstanden, tatsächlich. Ach, witzig. Wir haben auch Größe.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ist der Größenunterschied nicht so groß.
1: Ja, genau. Aber bei einem kleinen Hund ist es natürlich immer so, die fühlen sich ja wegen der Größe schon äh, im Vergleich zu größeren Hunden einfach ein bisschen unterlegen. Ja. Und bekommen dann ja auch oft so ein bisschen so ein Abwehrverhalten und wollen ja. sich halt nicht selber schützen eigentlich nur. Und ähm, ja also ich merke halt schon dass er für großen Hunden auf jeden Fall großen Respekt hat auch mhm. ähm, aber gerade auch mit Hunden in seiner Größenklasse und auch mit älteren Hunden versteht er sich schon sehr gut
0: ja das ist doch schön ja. ja das kommt natürlich auch immer drauf an also bei unserem jetzigen Hund war das am Anfang auch so die hatte eben viel Kontakt zu anderen Hunden und zu anderen Welpen. Es war halt gerade, dass bei uns im Bekanntenkreis so ein paar junge Hunde waren. Das war natürlich super, weil die das alles schon direkt gelernt hat. Bei dem Hund davor war das ein bisschen anders, weil das gerade irgendwie ja, nicht so der Fall war, dass im Bekanntenkreis viele Hunde und auch viele junge Hunde waren. Mhm. Und da hatten wir am Ende auch echt richtig Probleme, weil die ja Angst hatte. Erstmal vor, vor großen Hunden, verständlich. Also wir, hatten, oder wir haben Zwergschnauzer, die sind natürlich auch nicht so groß. Und äh, ja, erstmal Angst vor großen Hunden und bei kleinen Hunden war es dann teilweise auch irgendwie ziemlich giftig, wenn die zu schnell auf sie zukamen. Mhm. Aber unser jetziger Hund, der ist irgendwie auch ein bisschen crazy und hat immer sehr viel Energie. Deswegen ja, ist das eigentlich beim Spazieren immer ganz entspannt. Auch wenn irgendwie wildere Hunde mit dabei sind, dann passt das eigentlich immer ganz gut.
1: Mhm. Dann spielen
0: die immer ganz schön.
1: Das
0: ist schön. Ja. Genau, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende angelangt. Jetzt die Frage, möchtest du später auch einen eigenen Hund haben?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: und wird es dann auch ein Bolonka?
1: Vielleicht.
0: Oder kommen ähm, auch noch andere Rassen in
1: Frage? Ähm, Doch, ein Bolonka kann ich mir schon gut vorstellen. Gerade auch, wie, wie gesagt, mit den Haaren und mhm. ähm, auch der praktischen Größe. Also man kann ihn ja auch sehr gut mitnehmen. Wobei ich halt auch überlege, ob ich dann vielleicht einen Tierschutzhund nehme oder mhm. einen Tierheimhund. Ja. Ja.
0: Das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute da warst. War richtig lustig mit dir.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.